0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو أغنى وأقنى وله الحمد والشكر على ما أعطى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام زكاة عروض التجارة التي هي أحد الأموال التي تجب فيها الزكاة فالعروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وعروض التجارة هي أغلب الأموال فكانت أولى بدخولها في عموم هذه الآيات وغيرها وروى أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة وقد حكى غير واحد اجماع اهل العلم على ان في العروض التي يراد بها التجاره الزكاه اذا حال عليها الحول قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الائمه الاربعه وسائر الامه الا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجاره سواء كان التاجر مقيما او مسافرا وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجاره وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر أو مديراً كالتجار الذين يرصدون الأموال في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزاً من جديد أو لبيس أو طعاماً من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك أو كانت آنية كالفخار ونحوه أو حيواناً من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير معلفة فالتجارات هي اغلب اموال اهل الامصار الباطنه كما ان الحيوانات الماشيه هي اغلب الاموال الظاهره ويشترط لوجوب الزكاه في عروض التجاره شروط الشرط الاول ان يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبه والوصيه والاجاره وغير ذلك من وجوه المكاسب الشرط الثاني ان يملكها بنيه التجاره بان يقصد التكسب بها لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصاباً من أحد النقدين الشرط الرابع تمام الحول عليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لكن لو اشترى عرضاً بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصاباً بنا على حول ما اشتراها به وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء فإذا قومت وبلغت قيمتها نصاباً بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها ولا يعتبر ما اشتريت به بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول لأن هذا هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويماً عادلاً فصاحب البقاله مثلا يحصي جميع ما في بقالته من انواع المعروضات للبيع من المعلبات واصناف البضائع وصاحب الاليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضه للبيع يحصيها ويقومها وصاحب الاراضي والعمارات المعروضه للبيع يقومها بما تساوي أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للآجار فلا زكاة في ذواتها وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحول والبيوت المعدة للسكن والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة بل هي معدة للاستعمال أيها المسلم أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة ولا تعتبرها مغرما قال الله تعالى ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده فهؤلاء اعتبروها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم وينتظرون أن تدور الدوائر على المسلمين لينتقموا منهم فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب مع ما خسروا من أموالهم والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم عند الله ويغتنمون دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسماء اتقوا الله أيها المسلمون استشعروا هذه المعاني وأقرضوا الله قرضاً حسناً، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً، استغفروا الله إن الله غفور رحيم وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين